友们，晚上好！欢迎您收看 VOA 卫视在七月四号星期四的《时事大家谈》，我是郑玉文。今天是美国独立纪念日，庆祝美国两百四十三岁的生日。特朗普政府在华盛顿展示新型坦克，大展军威。记者黄耀义稍后将为您详尽介绍。而就在全美各地庆祝国庆、展现爱国心的时刻，《纽约时报》却说，美国不是世界上最伟大的国家。美国只是还行而已，《纽约时报》的说法有理吗？美国的伟大该如何来评价？那么，如果美国不是最伟大的国家，谁是最伟大的国家呢？在我们今晚的现场讨论单元，两位嘉宾要和您进行深入探讨，也欢迎您加入我们稍后讨论。首先，我们来看今晚的要点新闻。今天七月四号是美国独立两百四十三周年的纪念日，在每年的七月四号，美国民众都要纪念美国在一七七六年脱离英国成为独立的国家。每年的这一天，在首都华盛顿都会吸引数十万人到国家大草坪来欣赏音乐会和晚上的烟花表演。那么今年美国的国庆庆典。由于哪与哪些与往年不同的特点呢？我们下面继续来看看美国之音记者黄耀义为您所做的介绍。今年美国独立纪念日跟往常一样，将会有不同的庆祝活动，包括像是公民宣誓仪式等等。首先呢，最主要的活动是早上十一点四十五分到下午两点开始的这个在华盛顿宪法大道上的国庆节游行。那么，来自美国各地的志愿者呢，将会齐聚一堂来庆祝美国的生日。那不过呢，今年比较特别的是，特朗普总统要求有一个向美国致敬的活动。那么这个活动上呢，除除了会有坦克、装甲车以及战机等。的表演活动之外呢，空军一号也将会飞越华盛顿上空来做表演。那么呢，呃，特朗普总统将会在晚上六点半在林肯纪念堂来发表演说。那么晚上八点钟将会有音乐会来庆祝。那么比往年不一样的是，往年都只有一场的烟花表演，今年则是会有两场的烟花表演。那不过呢，特朗普总统的做法也引发了一些争议。批评者认为呢，这是劳民伤财的做法。例如说，像这公园管理处呢，在今年就要花费两百五十万美元。那么此外呢，空军一号出动一个小时就要花费二十万六千美元。那么 F 二十二呢，一个小时要花三万多美元。F 三十五战机一小时要多花两万多美元。那么这个 B two 轰炸机呢，因为基地是在密苏里州，所以出动的时候一个小时要花费十二万多美元。对批评者认为这是老民伤财。此外呢，除了开销的争议之外，那么也有人认为说，这个国庆节应该是一个呃超越党派的节日，但是呢，白宫是将部分的这个贵宾区的票交给共和党全国委员会来分发给支持者。那么这个让纳税人付钱的一个国庆活动。染上了党派的色彩。此外呢，有一些批评者也认为，一般只有像中国、朝鲜等集权国家才会在国家的首都进行军事的阅兵。那么，根据美国的媒体报道呢，退伍的这个退休陆军少将纳许就说：“他说现在的做法。”就是把军队当成特朗普总统竞选连任造势的活动道具。那么，此外呢，我们也知道，已经有多个抗议的团体获得了许可，可以在这个独立纪念日当天，在华盛顿举行多场的抗议活动，包括在华盛顿的上空飞扬这个巨大的特朗普婴儿的气球。所以，可以预期的是呢，在这个呃七月四号当天，华盛顿将会非常的热闹。
好的，您刚才看到的是记者黄耀义发回来的报道。那么，在北京时间七月五号的上午六点半钟，美国之音 v o 卫视也将为您转播特朗普总统的这场国庆讲话，也欢迎您按时收听收看。继续，我们来看到中国商务部发言人高峰星期四在例行记者会上说，如果华盛顿和北京要达成协议，那么加征的关税必须全部取消。高峰说，中美两国的经贸团队一直在保持沟通。他说：“中美经贸摩擦最终要通过平等对话和协商解决。”他说：“美方不再对中国产品加征新的关税，避免经贸摩擦进一步升级，中方对此表示欢迎。”高峰在回答中国要购买多少美国农产品的问题时，没有给出中国要购买的具体数量。特朗普政府官员在星期三说。美中两国贸易代表将在下个星期恢复贸易谈判，努力解决世界最大的两个经济体之间长达近一年的贸易战。有越来越多的证据显示，伊朗可能违背了美国禁令，向中国运送石油。对此，美国的反应谨慎。美国国务院发言人在星期三发表声明说：“我们一直努力实现我们的目标。”那就是让伊朗的石油出口变成零，从而可以剥夺伊朗政权的石油输出收入。美国国务院发言人还说，美国官员同北京保持定期联系，主要是确保美国对伊朗施加的最大经济压力。伊朗国家电视台证实，上个月伊朗当局使用萨利纳号油轮向中国运送了一百万桶原油。一些监督石油运输的国际组织也证实，萨利纳号向中国运送了原油。澳大利亚学生阿列克西格雷在被朝鲜关押一个星期后获释。澳大利亚总理莫里森在星期四在议会上说，西格雷已经获得释放，而且现在安全和情况良好。西格雷在星期四上午抵达北京，转道前往东京，与他的日本出生的妻子团聚。西格雷今年二十九岁，是在平壤学习的为数很少的西方学生之一。他在六月二十五号失踪。星期三，瑞典向朝鲜方面提到了西格雷的案子。澳大利亚同平壤没有外交关系。澳大利亚总理莫里森在议会讲话中向瑞典表达了谢意，因为瑞典方面帮助使得西格雷获释。中国国营媒体在星期四指责西方国家干预导致了香港的动乱。与此同时，中国和英国对这个前英国殖民地大规模抗议的外交口水战还在不断升级。英国报纸《中国日报》指责西方势力煽动针对香港政府的动乱，称以此向中央政府施压。这些西方煽动的暴力行为助长了对香港法治的践踏。破坏了香港的社会秩序。中国人民日报旗下的《环球时报》发表社评，批评英国外交大臣亨特火上浇油，用个人政治利益挖了中英正常关系的墙角。英国对华外交会为此买单。英国外交大臣亨特星期四说，他没有支持香港的暴力抗议。亨特在星期二曾经警告说，如果中国不遵守1984年香港归还中国的中英联合声明，将会为此承担后果。
。七月一号星期一是香港主权移交中国二十二周年，有数以百万计的抗议者，数以百计的抗议者包围了香港立法会，并且冲击了香港立法会。此前，香港还举行了数次大游行，要求林郑月娥特首撤回逃犯条例。香港的泛民议员强调，冲击立法会的年轻人是在绝望和愤怒中采取的行动，而香港特区政府则组织媒体进入立法会现场采访。与此同时，也有绝食者希望香港社会能够谅解那些年轻人。我们下面继续来看记者申华从香港发回来的报道。星期四上午，香港泛民议员毛孟静等在立法会外面对媒体发表讲话。So、很明显，香港警方正在进行大规模抓捕，所根据的是北京的命令。我们试图告诉全世界，这些年轻人行动之前是多么沮丧、愤怒和绝望。星期三，立法会暴力事件的警方搜证结束。与此同时，特区政府邀请中外媒体进入刑侦结束后的立法会暴力现场参观拍摄。进入立法会就可以看到到处一片狼藉，记者争相拍摄喷涂在墙上的各种标语，尤其是立法会主席台背后高悬的那块面目被喷了黑漆的特区区徽，希望捕捉抗议者到底要表达什么政治观点。进而了解他们冲击立法会的动机。有报道说，抗议者并非砸毁所有前立法会主席的画像。星期三参观中，记者们对这种现象非常感兴趣。另外一处摆放许多精致礼品、艺术品的格子前，也吸引很多记者拍照，因为那里并没有破坏的迹象。立法会内部的破坏践踏非常明显。同声传译室内一部控制台被人无端的掀起，立法会何时在此开会，无人知晓。星期三，立法会外有几个人正在绝食抗议。关于立法会的暴力事件，发言人陈凯兴对《美国之音》说：“政府的反应就是逼我们的年轻人用一一些一些啊，他们不愿意用的方法来来表达他们的声音。”因为他们很想政府回应他们的诉求，但是呢，政府一一直也不愿意面对年轻人的诉求，那么他们会有这个方法，进到呃政政府呢的最中心的一点来表表达他们的想法。呃、很多人说啊、呃，他们是犯法的，但是他们是必欲无赖。但是被逼无奈，被逼无奈，对对对，所以啊啊，我们认为啊，年轻人啊，学生，我们要体谅。另外，星期三又有青年人试图轻生，民主党议员呼吁体谅暴力冲击立法会抗争者的同时，亲自找到这些年轻人做工作，稳定他们的情绪。美国之音记者申华香港报道。另外呢，中国和英国的两国关系因为香港局势急速的紧绷。继英国政府对北京提出了后果警告之后，中方也展开了言辞抨击、炮轰英国，仍然沉浸在殖民幻想里。中英两国因为香港问题所引发的口水战会不会持续升级？那么对两国关系可能带来什么样的影响？我们下面通过连线，请美国之音驻伦敦特约记者江静玲来为您报道有关情况。
静玲你好，玉文你好。是我们刚刚在新闻报道里面也看到，也提到了香港的这场反送中的抗争，那么导致中英两国那么彼此之间的这场外交口水战也加速的对峙。目前最新的发展是什么呢？是的哈，玉文，我们可以看到，从新闻里面，就是转折的关键点是在本周的香港七一游行示威。那么，我们也看到了这个英国的外交大臣亨特是针对这个香港的局势，强调了一九八四年两国签署保证香港回归中国后五十年不变的这个中英联合声明啊，具有具体的这个呃国际的约束力，啊，不遵守将有严重的后果。但是呢，中方刚刚你也说了，就是对这样的批评呢，认为英方仍然是承之于这个殖民幻想，而且是粗暴的干预中国内政。那么还用了一些言辞，像是信口雌黄、不呃不知悔改诸如此类的。而中国的驻英大使刘晓明昨天在伦敦这里呢，这更是强硬的指称亨特是支持暴力违法者。那么反过来去警告英国政府，对香港的言行可能会有严重的后果。而我们看到了英。国外交部昨天的下午啊，旋即啊，呃，造传召了这个刘晓明进行抗议啊。而玉文，我们知道英方如此快速的传召驻外使节表达抗议，这个动作是十分的罕见。玉文是，那么静玲就像你说的，这个召见大使的动作非常的罕见，所以中英两国对香港争执的这样的一个升级，对于未来两国关系可能会产生什么样的影响？在英国的舆论界有什么样的分析呢？是我们可以看到，英国的外交啊、呃，这个大臣亨特他今天早上啊，是表示说，他对中方的反应是感到十分的惊讶，啊、呃，他说呢，英国是谴责暴力，啊、呃，也承认了这个香港呢是中国的一部分，而这是不会改变的，但是。中国必须了解这个中英联合声明具有国际约束力，那么中方呢一定是要遵守这样的国际法规，而香港的高度自治和基本的自由，以及呢这一国两制必须受到保护，啊、呃，这也是英国目前舆论啊，包括朝野舆论的一致的一个看法。而从目前的情势观察，如果中英两国因为香港局势继续的对峙，或者任何一方采取升级。动作像是昨天这个大使啊被受到传召这样的动作，我想对两国从外交到经贸的关系都一定会有实质影响。不过玉文呃，基本上来说呢，目前因为英国自己面临了脱欧僵局和政治不确定啊，英国应该会避免啊这个这样子的一个啊冲突升级，而尽量保持克制。玉文，好的，我们谢谢记者江静玲在伦敦为我们所做的相关报道。稍后回来，我们要带您看到，就在华盛顿做好准备要迎接美国两百四十三岁国庆庆典的时刻，《纽约时报》说，美国不是世界上最伟大的国家，现在的美国也就还行吧。《纽约时报》是依据什么理由做出这样的结论？美国的伟大到底体现在哪些方面？如果美国不是最伟大的国家，那么谁是呢？稍后，我们的现场讨论单元，时评人张巡先生还有吴建明先生将为您分析解读，也欢迎您加入我们稍后的讨论。休息一下，我们马上回来。欢迎收听收看 VOA 卫视三月十一号十，中国特朗普总统与中国夫人峰会第二次峰会的时候，特朗普总统这个
欢迎您继续回到在我们今晚节目当中为您邀请两位嘉宾来就此进行一番解读欢迎两位来到我们的节目现场我想首先就带我们的观众朋友或许他们还不了解这个纽约时报在这篇评论视频里面到底是怎么说的我们来看一看纽约时报在这个结论当中他是这样做出结论的他说多年来美国陷入了
从这个具体的标呃各种指标来看，它的领先程度不如以前，有也有其他的国家可能会呃逐渐的赶上来。但是这里边呢，呃，就是说为什他自己他说他讲的说是美国曾经伟大，那么现在不再伟大，也就是说，呃，他承认说在美国如果说在传统意义上的美国那是伟大的。那么现在，这也就说明什么呢？说明川普总统他现在努力让美国再次伟大，回归传统是正确的。嗯哼，很有意思哦。那么稍后我们还要继续深入来探讨。不过我想先听听吴建明先生有什么样的看法。吴先生，我们看到在《纽约时报》的这个读者评论当中，也有读者说到，《纽约时报》能够公开做出这样的一个评论视频，就显示美国依然是享有真正言论自由的一个伟大国家。您又是怎么看待《纽约时报》的这篇评论报道？那么还有他所做出的结论呢？我认为美国的伟大绝不简简单单是《纽约时报》具体拿一些数据来做一些评论，认为某些美国的这个经济发展指标、物质指标和人民生活的指标不在。不不是世界上唯一领先或者最最领先，就认为美国不伟大，用这种方式来否定美国的伟大是完全没有道理的。美国的伟大绝不仅仅是它在物质利益上的领先，而在于美国的核心价值观。因为《纽约时报》也承认美国曾经伟大过，那么美国那个曾经伟大是什么东西领先全球、领先于其他国家？主要是它的核心价值观。也就是美国的三权分立、言论自由和每一个人充分享受有尊严的生活，这是美国最伟大的、领先于其他国家的一个最重要的指标。如果《纽约时报》如果忽略了美国的这个核心价值观，那么美那么《纽约时报》仅仅是比较那些物质上的指标，我认为《纽约时报》它已经走偏颇了。嗯哼。张许先生，针对这个问题，我也想请教您啊。那么，确实，这个呃，如果《纽约时报》的着重重点是在这些物质方面的这种呃评价或评比的话，您觉得这种方式来评价美国是否仍然是最伟大的国家合不合理？那么，您个人又认为美国的伟大或者它的价值到底存在在哪些方面或体现在哪里呢？啊，对这个我非常同意吴先生说的，美国的核心价值观是它真正伟大之处。呃，那如果说按照美国之呃《纽约时报》这种方式，用具体数据进行分析比较，这也无可厚非。那这也是美国西方呢，他在做一项分析经常用的，只是说呢，你用的时候不能带有偏见。那么我们首先看看美国这个《纽约时报》他讲的几项，比如说什么贫困率啊，呃，他的这个什么一些。呃，肥胖啊，医药啊，就医疗水平啊，人人平均人寿等等的。他说，美国已经到了这个，就是世界好像落后于其他发达国家。那么他，我们就看他这些指标是怎么造成的。现在可以很明显的看到，美国呢，它主要是有呃分政治分左右之分，它有有这个坚持美国传统价值观，呃，致力于恢复美国传统的共和党。那也有呢一种进步主义，希望尽，呃尽可能多的摆脱美国的传统，呃接受一些呃比他们所谓比较新的以新潮思想的呃那么这样的民主党的左派。那么如果我们在全国美国来看的话，呃高贫困地区呃基本上都是属于民主党的票仓，他们左派呢
，他让这些他保持这个地方的，他给他福利，呃，使他们产生依赖性。这样的话呢，他们就不必工作，而他们不必工作呢，反而他为了拿到福利就更加依赖民主党，那他就会更加给民主党选票。就这样造成什么呢？民主党呢，把这些人就养起来，劝养起来当票仓，而他却不希望这些人呢。呃，能够获得这种呃真正的这个经济上的成功，所以说他能永远保持这样票仓票仓。那么，川普总统上台以来呢，那么非裔美国人、西裔，就也就是来自于拉美的说西班牙语的美国人等等的，还有美国的女性。女性，那么她的就业率已经都创造了这个历史的这个新低，啊，这个所以说呢，真正为这些人好，为了致力于摆脱贫困，呃，改善这些人生活呢，那么是共和党，是川普总统，所以呢，呃，还有刚才呃，他们也提到了这个枪支这个泛滥的问题，是且凶杀率，实际上，比如说以我做的住的芝加哥为例哈，芝加哥这地方呢是全美控枪法律最严的。却是凶杀泛滥最严重的地方，是吧？那么始终呢，你会看到贫困也好，凶杀也好，都与这个左派民主党，也就是说这些反对美国传统价值观，跟《纽约时报》一个腔调的这样的一个左派呢，是呃呃如影随形的。嗯哼，这是一个最大的讽刺。嗯哼，但张先生，我也想请教您。所以刚刚您也提到了说，这是一种左派的这种立场。那么很多人也对这次《纽约时报》会做出这样的一个视频感到很惊讶，认为这是不是代表《纽约时报》开始转变风向了？也同意特朗普总统所说的，必须要让美国再次伟大。您的看法呢？我觉得他主观上没可能没有这个意思，他主观上只是想说，呃，美国现在不怎么样了。那这与他们左派长期持有的，呃，就是说对美国传统价值观不屑一顾，希望能够呃实现一些乌托邦的理想，呃，是一致的。可是呢，他如果这样讲，他不可避免他会讲到说，他不可避免会承认美国曾经伟大。那么，如果他承认美国曾经伟大，那么这样的话呢，就给人一个客观的一个效果，那让人感到说。哎，那川普这样做让美国再次表达就是对的呀，所以这是一个客观结果，我觉得是。那么我接下来想请吴建明先生谈谈您的看法。那么吴先生确实，刚刚张巡先生也提到了，在《纽约时报》的这个评论里面，他引用了很多的数据，包括说美国的贫困率在是百分之十八，在这个经济合作与发展组织的三十六个大国当中呢，是这个呃站在最后的。那么也是他的这个三十六国里面医疗费用最高。但是呢，美国人的寿命却更短，肥胖率却更高，还有新生儿的死亡率也在全球排在第五十五位。所以呢，这个让很多人觉得说，好像从数据上来看，呃，美国的表现似乎确实有一些问题。那么在《纽约时报》刚刚我们所引述的这个结论当中，他也说，美国长期陷入了这种美国伟大的空谈，却忽略了自己的问题。您认为，呃，美国过往的这些政府确实也忽略了这些问题吗？还是说，像张巡先生所说的，因为两党政治的关系，那么在这个施政上也有一些很大的截然不同点？您的看法？我的看法和张巡先生的基本是一致的，因为美国这么多年呢，民主党呢，它是陷于一种空谈的乌托邦的这个政客呢，它在美国政坛上所造成的、所营造的一种气氛，就是认为美国不行了。美国什么地方不行？他举的什么肥胖率、死亡率，关于经济落后的这些指标，他在跟其他发达国家对比的时候，他没有看到美国
今天这些产生这些问题的原因，这些肥胖率也好，死亡率也好，恰恰好是美国他民主党的左派。他对大量的这些贫困人群，他没有激发他们怎么去创造就业，靠他们用创造劳动来获得自己的劳动收入，而是用这个国家用大量的福利去养，去把这些人圈养起来以后，使得这些人就是无条件的依赖民主党的政策。那民主党他为了达到他圈养、圈养这些人获得自己票仓的这个目的，他又不断的去滥用这个纳税人的福利。在这种情况下，才是导致这些所谓肥胖的能够极度产生的这个原因。大家可以看到，肥胖人群绝大部分人是是贫困人，真正美国的富人很少有那么多肥胖的，而这些肥胖人群往往都是是是高福利的那个人群中间的这些成员。所以说这一部分成员里面，他们的肥胖率也好，死亡率也好，恰好是跟民主党的政策是一脉相承的。所以说，民主党他很少检讨他们自己政策上所给国家整个社会经济指标带来的这些危害，而片面的强调就是我们这些经济指标跟世界发达国家比，我们现在不领先了，所以我们美国没有伟大，我们曾经伟大过，我们现在已经落后了，现在讲伟大，我们只能讲我们还行。他这个电视片做出来，他恰好就证明了美国传统价值观伟大的优秀点，也就是川普总统希望。能塑造美国再次伟大，他的这个目标是非常正确的。嗯，好，我们来看看我们的网友们有什么样的看法。今天这个话题蛮有意思的，我们来看一看。第一位署名叫 Chris 黄的这位网友，他的看法是：美国的经济和军事体量大，是世界人民的好警察，是自由世界的定海神针。还有，美国富有创新精神和发达的自由市场。从这几点来说呢，美国非常伟大，所以具有体制优势的美国才能引领世界打败他的敌人。在民生方面，西欧、北欧做的的确比美国好。美国可以在社会福利方面多向德国学习，加油，伟大的美国。那么下面这位署名叫“如来”的网友呢，他说：“说欧洲比美国好，就是希望把美国变成欧洲一样的社会主义国家。”德国、法国、荷兰、北欧，欧洲经济是什么状况？不知道，失业率多高？不知道，欧洲现在科技实力、企业创新能力到底什么水平？不知道嘛？那么下面这一位网友呢，署名叫 J Catherine 的网友，他说：“美国有反省，中国人凑热闹很尴尬，我们只能看着美国人质疑自己，却不能质疑自己的国家。”那么下面这位署名叫阮伟成的网友呢，他说：“川普上任以来的所作所为，应该叫做让美国再次富强，制造业回归，不再承担过多的国际义务等等，一切都是为了美国的国家利益，这当然没有错。而伟大是要有付出精神的，可以为了人权、自由等普世价值做出牺牲。川普在这方面所做的，显然谈不上伟大。”那么针对这一点，我也想请两位嘉宾来谈一谈您的看法。确实，这样的批评声浪也是不少。我想先请张巡先生来谈一谈。甚至很多人点出了这个呃，特朗普总统的“让美国再次伟大”，那么实际上更应该说是“让美国优先”而不是“伟大”。刚刚这位网友提到了，如果能够在人权自由上来做出牺牲，那么川普在这方面他觉得做的还不够。您的看法？啊，是的，这个我觉得这两个方面啊。就是美国呃是否伟大和美国是否优先
是两个问题，但这两个问题是密切相关的。如果美国再继续按照民主党这样做法，刚才我来补充吴先生说的，美国它的问题还不仅仅是民主党问题，不仅是在现有的美国人口呃中间呢产生了这个保持贫困，这样产生很多指标的下降。同时呢，还希望敞开边界大门，让越来越多的移民进来。那么这些移民呢，呃，他们当然绝大多数，如果说越过边境进来，都是属于呃从这个第三世界，呃中间最贫困的，第三世界中间都算贫困的这样的一个一些国家过来的。那么他当然会拉低美国的指标，啊，那么。所以说，如果美国变成了逐渐的变成第三世界，美国优先不在，那么美国还何谈伟大呢？对不对？那么美国，呃，第一，美国优先，美国的成功才能帮助全世界呃进步，这是一个很显然的一个必然的联系。所以呢，这个这个他们之间内在的关联，大家不要忽略了。嗯哼，那在美国优先这样的一个前提下，有没有可能把这个人权或者民主这样的一种呃价值观念呃遭到了搁置或遭到了牺牲呢？您觉得有这样的可能性吗，张先生？呃呃，我觉得这种可能性呃，也许理论讲是有，但是在川普总统执政期间呢，我没有看到。大家可能过多是关注川普总统有些言语、有些语言，可是呢，他实际做的行动，比如说对北韩的制裁。是这个呃有史以来最严厉的，呃，那么川普这开展的这个这个贸易方面的一些谈判，以及呢在呃对这个中国呃科技的这方面的华为等公司的一些呃围堵，那么使美国呢保持它这个确保这个竞争力不被赶上，他做的一切一切呢，现在目前正在产生效果，让这个中共这边呢他的这个竞争力。在受到抑制，那么他的经济受到威胁，甚至权力都保都有可能不稳。那么这些事情实际是真正的能够让美国再次伟大所需要的，也是真正能够遏制人权的。呃，你比如说，我讲个具体例子，这次香港的抗争，你会发现北京就非常的克制，啊，北京这边甚至呢，从明镜他的报道说。呃，习近平明确下令，香港不能留学，不能重建、重返这个重建那个六四八九六四的情况，这也是我以前预测过的。为什么出现这个？是因为呢，现在中国的麻烦够多，他知道这个川普说加税就加税，说惩罚就惩罚，这样的话呢，造成了一种什么呢？一种空前未有的巨大压力，这样使他不敢呢随便的在香港呢对人权。进行压制，这是实实在在的行动。呃，我认为川普总统做得非常好。嗯，吴建明先生，您的看法呢？这个很多批评者认为说，虽然特朗普总统口头上呃不提民主、不提人权，但实际上，就像刚刚张群先生说的，通过一些实际的行动，对包括中国在内的一些政权产生了压制的效果。您同意这样的看法吗？我完全认可这个想法，因为美国优先，美国强大，这是保证美国能够。这个在人权上发挥更大作用的一个最基本的保障。川普总统就任总统以来，他首先要求的是美国富强、美国优先。那他在美国优先上面，他是认为世界上有很多国家，尤其像中国这样的国家，跟美国产生了巨大的贸易不平衡，使得美国在美国在贸易方面，美国吃了很多亏。那么美国这种吃亏，是造成了美国它的这个富裕程度在下降。第二个是类似于像中国这样的国家，对美国进行了大量的知识产权的盗窃和强制的技术转让，这些都是对美国的不公平。
川普总统他要消除这些不公平，他就是想恢复美国他的核心的这个领先力。美国的领先大家都知道是在于它市场的创新，因为美国的创新能力是全球第一，而美国。美国历任总统，他在自己能够创新的同时，他忽略了他这种创新成果被中国这样的国家去盗窃。那么你盗取了你中盗取了你美国的这个创新成果以后，显然中国就会发展成自己的生产力，而且这种生产力的发展，中国人的模仿能力是远远高于别的国家的。所以说，中国他化他盗取了美国的成果以后，他把它变成了自己的生产力以后，他反过来超过了美国。川普总统正是看到了这一点，所以他要遏制中国。因此，美国的富强、美国的优先，这和美国的这个强大、美国重视人权是一点不矛盾的。那么，美国的人权重视，很多人都看到川普总统，比方说他在这次 G20 峰会上面，他没有跟习近平谈到香港问题。按照川普总统后来接待记者招待会上讲，他谈到过。只是他不愿意公开的在记者和对公众场合进行表达而已，他只是私下里面跟习近平谈到，他说他很难过，他看到世界上最强大的、最最人数最众多的上百万人次的游行，他为香港人民的这次的游行，他感到难过。为什么感到难过？他知道香港人民是为争取香港他们自己现在被中共蚕食的自由，所以说川普总统他嘴巴上是只是。点到为止，他对中国在言语上的这种表达并不激烈，但是我认同张巡先生的这个看法，也就是川普总统，你不要看他怎么说，关键要看他怎么做。在他就任美国总统以来，对北韩的制裁，他是达到整个历任美国政府里面最严厉的。尽管他跟三胖现在处得像兄弟一样，他能够跟三胖两个人三次会面，能够他发一个推文就把三胖约到板门店。但是他对三胖的这个制裁，对金正恩的制裁没有丝毫松懈。那么对中国也是这样，他对中国虽然他在人权没有挂在嘴巴上，但是我们一定要看到，美国从老布什总统到后来的克林顿总统、小布什总统、奥巴马总统，美国在中国六十三十周年以后，这么四五任总统里面，只有川普总统给中共的打击最大。川普总统他给中共的一系列的有关贸易战也好、科技上限制华为的战略也好，以及在以及几党可能对中国采取的金融战的这些方面来好，川普每一记重拳都准准的打到了中共的基准上，所以中共这是他建政以来现在最难熬的事情，没有任何东西能证明川普对人权不重视，你只是川你只是看到川普没有嘴巴上说，但是川普实际上做得很好。好的，我们来看看下面有这一位网友，他提了一个问题啊，我想请两位嘉宾也来谈一谈很有意思的话题。这位署名叫 Eric Chow 的网友 ，Eric Chow 的网友他说：“我觉得说美国不伟大，完全是出于选举考虑，就是为了骂川普而已。还有发这种文章，要是在中国会怎么样？”他想请嘉宾也来谈一谈。我想先请吴建明先生来跟我们谈谈，有可能吗？我们能够看到像《纽约时报》这样批评当局或批评啊这个党国。不是伟大的，类似像这样的视频或者文章，在中国出现吗？那么，如果是这个问题拿到中国来讲，我们恰好就衬托了美国的伟大了，因为美国《纽约时报》作为美国一个非常有、非常有影响力的报纸，它可以公开的批评总统、批评国家政府、批评这个国家不再伟大。但是中国任何一个人你是没有资格批评的。中国无论什么人，你如果敢批评政府的话，那么你等到你的结局一定是进入牢狱。这就是中美之间伟大的最重大的差别。美国重视言论自由，美国给每一个人有充分发挥自己言论的这个余地，而中共
，他在他管理下的中国的这十四亿老百姓，除了对他无耻的吹捧赞美，这是你唯一的权利之外，所有对中国政府任何批评的声音，都会让你成为中共政府首先打击的对象。就从这一点，就反过来衬托美国是伟大的，在中国你没有任何有言论自由的表现的地方。嗯哼，张巡先生，简单谈谈您的看法。呃，我同意吴先生看法，同时补充一下啊，我我确实是呃，纽纽约时报这样这样的批评，呃，是体现了美国的伟大。呃，但是呢，我们也要注意到，这个在历史上多次左派这种对乌托邦的追求，对共产主义的追求啊，呃，他呢会利用这种自由呢。最后把葬送了自由，比如说在中国的民国就是这样。那么民国是属于中国最自由的时代，可以说媒体都是被左派所占据。最后结果是什么？他们追求到了十月革命的大炮。所以这样的趋势，我们从这个趋势我们看出来，在美国，呃，让川呃就是我们这个川普总统所倡导的，让美国回归伟大、回归传统是多么重要。嗯，好的，我们来看看网友们有什么样的看法。下面这一位署名叫玉玺的网友他说：“如果批评不自由，则赞美无意义。我支持川普，正是因为川普没有像白左一样用政治正确、道德绑架让别人闭嘴。二零一六年正是在别人的批评之下，川普的获胜才显得更加伟大。昨天是这样，今天是这样，明天也是这样。”还有下面这位署名叫 China Half Free 的这位网友，他说：“就冲媒体和民众敢于质疑政府、国家和总统这个情况，就足以说明美国的伟大。”还有这位署名叫公禅觉的这位网友，他的看法是：美国一直秉持反对殖民主义的价值理念，在二战中领导世界反法西斯同盟，在付出巨大的牺牲后战胜了法西斯。解放了西欧和亚洲大部，主导建立和维护了战后的国际和平秩序，引领了以信息技术为核心的第四次工业革命，为人类创造了前所未有的新技术和其所支持的新生活方式，维护了公海的畅通和自由航行，打击地区霸权和国际恐怖主义。美国关注超越国际的人权和信仰自由，捍卫民主、法治、自由和人权等。堪称文类人类文明结晶的普世价值体系。那么，另外呢，我们再来看看，接下来我还想请教两位的，就是很多人提到了这个爱国心或者美国是否伟大这样的一种论述啊，是再一次激发美国人爱国心的这样的一种说法和论述。那么，今天这个独立纪念日，也有人说这可能是一年当中美国人这个爱国心、爱国情绪最高潮的一天呢、啊。那么，接下来我想先请教张巡先生，跟我们的观众朋友谈一谈。美国人的这种爱国心或爱国的情绪是一种自发的嘛？还是说它是来自于呃媒体的宣传，或者是政府的这种呃压迫，或者是这种要求下？那么您怎么样来看美国人、美国民众的这种爱国情怀呢？呃，对，这是一个好像很多华人都误解的地方，甚至有一些别有用心的人呢，把美国人的爱国呢，呃，联想到中国去爱国，但他们实际讲的爱国是爱党、爱政府，而美国的爱国呢？它有一个最重要的核心，你看，像我的孩子们在学校里边很小就知道这句话，叫做 "I love my country, but fear my government"， 就是说我呢热爱我的国家，但我警惕我的政府。所以说呢，美国人他所谓讲的爱国，他呃，包括公立学校他所有一些课程中讲的，那么他是说让
让你鼓励你从小参政，鼓励你去了解美国，鼓励你保持国家的可爱，也就是爱上帝、爱人民啊、爱自由。那么，这个说到政府有没有强迫，他肯定没有强迫呃美国人去爱国。而这个媒体现在更不要讲了。那么美国的媒体绝大多数都是左派的，他们呢往往就是说都是要对美国抹黑的。呃，我在美国生活的近二十年的经历，看到美国人的爱国完全是自发的，并且呢，它的背后的内涵是爱、热爱、自由。好的，那么吴建明先生，您的看法呢？来到美国这些年，您的观察又是如何？呃，我完全认同张群先生所讲的，因为我呃，中国人啊，一讲爱国啊，马上就联想到自己在国家里面这个什么爱国，而中国的爱国，从我们出生那天起。中共就给你规定了，爱国就是爱党。中国呢是党国不分的，在中国，中共他就已经替代了这个所有的国家。也就是你在中国一旦谈爱国，你首先是爱的是共产党的这个体制，爱的共产党的领导。而美国的爱国和党派没有丝毫关系。美国所有的媒体，他长期以来都是批评政府。美国从来没有任何一个政府，他可以对他的人民进行什么强迫、洗脑、灌输。我们看到的美国的任何一个政府和任何一个媒体、任何一种教材，他对政府都是持批评态度的，因为美国这个爱国，它完全是人民自发的，他们从内心里面感激这个国家和他这个国家里面所给予人民的自由，而这种自由，它恰恰是美国最伟大的根源。美国的所有它的它的这个伟大，都来源于它什么？人民有自由的心情，人民可以自动的。去热爱这个国家，是因为这个国家赋予了人民强大的人民的自由和尊严的权利。嗯，好的，我们继续再来看看我们的网友们有什么样的看法，然后再回到现场讨论。下面这一位署名叫前锋的网友，他说：“美国有《纽约时报》质疑美国，中国有哪家报纸可以质疑中国？”还有下面这位网友署名叫长空鹰击的这位网友，他说。美国民主体制最主要的问题是，它过度强调分权，因而大大降低了政府的施政效率。第二个问题在于金钱政治的权重太大，这世界上到目前为止还没有完美的政体。这里的一些答案给人的感觉就像面试官在面试的时候问：“你觉得你最大的缺点是什么？”而应聘者回答：“做事太认真。”如果了解了一下美国政治，就会发现问题还真不少，否则也不会有一大票的政经学者了。那么针对这一点，我想张巡先生，您是不是能简单谈谈您的看法呢？呃，是的，美国它面临了很多挑战。嗯，呃，的确是这个。呃，说到这个政府效率问题，民主体制就如其中丘吉尔讲的，呃，民主体制它是很糟糕的一个体制。呃，但是呢，呃，如果你把它除非你拿它跟其他任何人类已曾经使用过、采用纳过的体制相比较，它就不再糟糕了。也就是说，它是最不坏的。所以说，民主体制并没有保证效率，它保证的是安全。也就是说，专制体制它可以高效的去为人民谋福利，也可以高效的办坏事而如果一旦你而专制体制的本质是某些人掌掌握了一个不可挑战的权利，那么他拿了这个权利，由于人的罪性、局限性和自私的本质，他一定最终会拿它来办坏事为主。那最后呢，会毁掉整个这个社会的。所以这是美美国的国父们呢，他为了这个事情，其实美国国父对人类最大的贡献就是说，他是在想我们美国，大家光呃。
对于所有，比如法国革命也好，中国革命也好，都是我们都关注在说他反对的是谁，他摧毁的什么样政权。唯独美国，他思考的更多的是说我要建立什么样的政权。呃，当时一八八七年这个立宪的时候，弗兰克林曾经被一个女士问说：“你们关起门来折腾半天，你们到底现在要给我们一个什么样的政府？”弗兰克林这样说的 ：“It's a republic, ma'am. If you can keep it。”就是说，他说的是说。我们给你的政府是一个共和体制的政府，女士，如果你能保持住它，也就是说，现在目前美国最大的挑战，诸多问题，就是说能不能保持美国国父所建立的这样的一个政府，这样一个传统，这样一个价值观。而目前左派，包括《纽约时报》所代表，他对这些人所做的事情，正是在对这样的呃一个政府产生了威胁。好，我们来看一看，接下来这个也曾经是被视为美国史上最伟大的总统之一，就是美国前总统里根。一九八九年，他在他的卸任演说里面说的这段话，或许可以呼应刚刚张巡先生跟我们所说的。里根总统当时在卸任告别演说里，他是这样说：“他说，美国作为一个伟大的国家，我们面临的挑战是错综复杂的。”而且将会永远如此。那么在这里，里根总统还特别提到，他说：“但是只要我们坚守我们的创国元老他们所提供的首要原则，还有这些信仰，坚持下去，那么未来永远将属于我们。”那么里根还提到，我们有意是在改变一个国家，但是我们却重塑了整个世界。我想接下来请吴建明先生也来谈谈您的看法。刚刚张巡先生也提到，就因为美国的民主和自由体制。实际上，给美国确实带来了很多的挑战和问题。那么，刚刚里根总统所提的这样的，就是说，这样的挑战是错综复杂，而且永远会存在。两百多年来，美国到底面临什么样的挑战？两百多年来，它又给世界带来什么样的影响呢？我们简单的一点去可以拿人类历史进入到美国诞生之后的两百多年来，整个世界上各个各个地区，他们进行了很多尝试。共产主义是在上个世纪初，它作为叫做按照马克思讲是共产主义的幽灵，在欧洲游荡之后，最终由列宁在苏联率先进行实验的。列宁把这个马克思主义引进到俄罗斯以后，给俄国人民造成了七十年的灾难。那么在俄国实验共产主义完全失败的情况下，中共今天仍然步俄国的后尘，仍然在做着残酷的共产主义实验。那么共产主义制度。在俄国宣布告终的时候，戈尔巴乔夫和叶利钦他们都共同宣布过，共产主义制度无论从理论到实践，从彻头彻尾，它都是失败的，它是对人类社会的破坏。所以说，我们可以看出，专制集权它在整个社会上进行多个国家实践以后，他们完全是失败的。目前来讲，没有任何成功的范例。中共它标榜它的所谓成功，是中共它利用了它专制的制度。然后盗取了美国的知识产权，盗取了世界其他国家的科技成果以后，然后在美国的绥靖主义之下发展了中国的经济，因为中国有强大的经济指标产生以后，就误认为就让美国和以美国左派为首的一部分政治家们误认为中国的这个模式相反是走成功了，是可以按照中国模式来走，这就对两种价值观进行了挑战。中国和美国绝对不是绝对不是两个什么价值观什么呃是两种这个谁优谁劣的问题。中国和美国完全是文明跟邪恶的对决，因为中国它是企图用它的邪恶来同化美国。
。这也就是说，为什么中国它可以把它大量的这些媒体派驻在美国，并且企图给美国人民洗脑，给在美国的所有中国人洗脑，那就是因为它利用了美国的制度，美国优秀的自由制度。好的，吴先生，稍后回来我们还可以继续探讨这个深入探讨这个话题。我们再来看看我们的网友们的反应啊。下面这位署名 yyxx 的网友说：“美国的伟大就在这儿，多元包容的声音，自由独立的媒体，勇敢找出自己的缺点，专制国家永远达不到这种境界。”另外，这位署名叫 John Wang 的网友说：“美国之所以伟大，就是因为我们可随意的讨论美国是否伟大，甚至可以表达美国没那么伟大。”如果是在厉害国，你敢说不厉害，那么你爸妈都觉得在小区里都要混不下去了。而下面这位署名叫花果山的网友说：“美国的伟大在于一两党执政，二民众持枪，三接受全世界各民族自由平等博爱的进入美国。”另外这位署名叫 Don't Free 的网友，他的看法是：今日谈美国伟大这个话题，对美国人来说是伪命题。但是对翻墙的中国人来说，是一个沉重的话题，既欣慰更羡慕向往。而这位署名叫伊娃唱的网友他说：“美国的伟大是其一贯遵守的符合世界文明发展法治人权的普世价值的开先河者。三年河东，四年河西，曾经的伟大可能在今天不那么的伟大，但是不能否认它的价值观奠定的历史作用。”祝愿美国两百四十三岁生日快乐。而下面我们再来看看这位署名叫张思想的古拉格的网友他的看法。他说：“其实美国是不是伟大，《纽约时报》一家说了不算。我从三年前开始准备想去美国生活，中间尝试了好几次，可是签证都没有通过。我为什么想要去美国呢？其实原因说出来你们可能不相信。美国最近这么多年发生了无数次的枪击案，可是直到今天，美国政府都不敢下令军队收缴所有公民家里的枪支。”在自由和死亡的面前，美国的价值观毫不犹豫地选择了自由，让人民拥有武器，从而可以在生命和财产受到威胁时来与政府对抗。那么，我们继续回到我们的节目现场啊，看到了很多网友们的反应，我想两位嘉宾可能心里也有一些想法。接下来，我想请两位跟我们谈谈。那么，也有民众提到，也有读者说，《纽约时报》既然说美国现在已经不是最伟大的国家。那么到底谁是世界上现在最伟大的国家呢？那么我想先请张巡先生跟我们谈一谈您的看法。呃，我特别同意刚才有一位网友说的哈，说这个美国是不是伟大？这个《纽约时报》说了不算啊。美国呢，它这个它的伟大最伟大之处，它带就是它是个第一个，可能是第一个建立在一个理念上的国家，它就有一个想法 idea， 但这个想法它已经孕育了几千年了，就是说。无论是从圣经的时候，比如说他萨摩尔记讲的，你如果说你要一个国王，那么这个国王他就会呃让你的妹子给他服役，呃拿走你的收入，呃使用你的呃你的你的马车来，就等他就说你要限制政府，政府是贪婪的，政府呢是邪恶的，呃那么他说。但是他说，扫罗说，既然你给我一个王，呃，不，你们要王，我就给你一个王。这是因为是人民要求，也就是说，这就美国后来所谓的政府论中所谓的政府是必要的邪恶。那么他，因为他有这样的基础，通过孟德斯鸠也好，通过约翰洛克也好，他的一些政府方面的一些思想，最后他实现了这样一个民有民治民想 ，of the people by the people for the people 这样的一个政府。那么他的特点就是。信靠上帝，三权分立，地方自治，个人权利啊，法律秩序，经济自由等等的。那么
这样的一个呃，就是说这样的一个国家，它是真正的一个伟大的国家。所以说，《纽约时报》说它不伟大，这不算。但是呢，假如说一定有人说说现在不是美国伟大，而是比如说中国伟大，那么这个说法呢，就真的是非常荒唐可笑。呃，因为。我们我包括我出国之前，很多人都在在中国大陆，很多人讲说二十一世纪是中国人的世纪啊，都讲到这个。其实现在去仔细想想呢，真的是井底之蛙。他们这个没有看到说人类历史，你只是拿金钱来衡量是不够的。而除了金钱以外，那么中国现在能拿给世界的还有什么东西呢？对不对？呃，这个我们占了世界历史上占了世界。五分之一的人口啊，呃，这样的一个民族，呃，到现在能说的只是西方这个总结出来所谓的四大发明，而美国，美国给，他这短短的二百年给给世界带来的，除了这样的民有民治民享的政府以外，那么有什么互联网啊，什么 iPhone 啊，呃，飞机的发明啊，迪士尼好莱坞，垒球啊，篮球啊，空调啊，电话呀、啊，洗衣机啊，等等的，你会发现我就。就不一而足啊！他这样的一个呃一个国家，他能够带来这样的给人类带来这样的，无论是思想、文化还是物质，都带来这么丰富的这样这个东西。那么哪个国家能跟美国相比呢？厉和厉害国更不能相比。好的，那么吴建明先生在您答复您的这个答案之前，我想在这边引述一下，在就在昨天我们看到。美国的另一家主流媒体报纸《华盛顿邮报》呢，他用了这个一百名的美国的亚洲问题专家联名发给特朗普总统，还有美国国会的公开信，其中特别呼吁美国不要把中国视为敌人，否则将会适得其反。信里面还说，有关于中国要取代美国成为全球领导者的这种担忧是被夸大了。您怎么看呢？那么您觉得，如果美国不是世界上最伟大的国家，是不是中国想成为这个最伟大国家呢？中国他一直有这个想法。习近平他接任以来，他要搞什么世界命运共同体，他要成为世界上最伟大的君王。而且习近平特别呃这个满足于别人对他的吹捧。据说川普在这次 G 二零峰会上面就曾经当面奉承过习近平，是二百年以来中国最伟大的人物。习近平非常受用。但我相信川普讲这个话的时候，川普的内心里面很清楚，习近平究竟是草包还是英雄。作为中国来讲，他什么时候都希望成为这个世界上面最最，就是说最强大的国家。他希望把二十一世纪打造为中国中国人的世纪，但实际上中国和美国是无法相比的，因为美国的自由价值观，它已经领先于人类，它不仅仅是领先于中国，是任何一个国家、任何一个民族。如果你没有把自由放在首位，那么你一定是不可以给你的人民带来你的强大的。我们简单一点讲，就讲这次香港立法会被冲击。香港立法会被冲击以后，在美国的相当一部分中国学者，尤其是中国的左派学者，甚至是共产党的大外宣，他们在美国的很多媒体上都发表了言辞激烈的这个批评的态度，认为这个冲击立法会的事件，即使是在美国这样国家，也会被政府立即镇压，立即等于对他们进行清剿的。我完全不这样认为。因为美国是一个自由的国家，美国是一个人人拥枪的社会。美国尽管有相当的枪击力的事件，但是美国几百年来给人民有持枪的自由，就是人民用枪有用自己的枪保护自保护自己的家人，保护自己的财产。人够人够在能够在美国政府一旦侵害了人民利益的时候，人民有权拿枪来干掉这个政府。
。所以说，美国如美国不可能发生什么立法会被冲击的事件。如果说美国，谢谢您，吴建，很抱歉，必须切断您了啊。我们时间的关系，我们只能讨论到这里。再次感谢两位嘉宾，吴建明先生还有张巡先生，也感谢观众朋友您的参与。时事大家谈是一个自由论坛，嘉宾、听众、观众所发表的是个人观点，不代表美国之音。明晚的焦点对话要和您探讨的是 G 二十之后的 IP。特朗普总统的对华策略到底该何去何从？也欢迎您按时收听收看，我们下次节目再会。